0: Buenos días, hoy en nuestro programa País con Memoria hablaremos de resistencia indígena. Iniciamos el programa de hoy escuchando la canción "Vasija de Barro de uno de los grupos indígenas que han sonado mucho en los últimos años.
1: Así es, Nicolás. Hoy hablaremos específicamente de los indígenas Nasa. Este grupo se ubica en el norte del departamento del Cauca, entre las cordilleras Central y Occidental territorios que limitan con los departamentos del Huila, Tolima y Valle del Cauca, y que se encuentran asentados alrededor de la cuenca del río Cauca. Sin embargo, este departamento se ha visto afectado por el desarrollo del conflicto armado interno desde mediados del siglo pasado. La relevancia del territorio radica en la importancia de la zona para las economías ilegales, al tratarse de un corredor geográfico para el tráfico de estupefacientes. Por lo tanto, la disputa por el control de la región entre grupos guerrilleros y el Estado colombiano, donde anteriormente también intervinieron grupos paramilitares, ha perjudicado a las comunidades indígenas, quienes han sufrido desplazamiento forzado, la violación sistemática de sus derechos y el asesinato de algunos de sus miembros.
0: Es en medio de este territorio que se forma el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Esta agrupa el 90% de las comunidades que habitan. Ocho pueblos indígenas en 64 esguardia legalmente constituidos. Para saber más sobre cómo la organización y la resistencia se han arraigado tanto en el corazón de estos grupos, tenemos a dos invitados que nos contarán de primera mano qué significa esto para ellos y cómo, por medio de la resistencia, han logrado sobrevivir a los atropellos y a las crisis humanitarias. Buen días, Nicolás Yajinco y Angie Ambiscu.
2: Buenos días Nicolás, Daniel y a todos los oyentes de País con Memoria. Gracias por la invitación. Nuestra historia es ancestral. Desde el inicio de los tiempos hemos sido llamados a proteger nuestra naturaleza en comunidad. Esto traducido del país que es nuestro idioma al español significa nuestro primer líder y cacique fue Juan Tama, así se le conoce en español, el nacido de la laguna. Por eso nosotros, el pueblo NASA, también somos hijos del agua, de la laguna y de la estrella.
3: Como hijos de la naturaleza, la espiritualidad significa mucho para nosotros. La espiritualidad representa una forma de resistencia. Eso nos ha permitido mantenernos. En ella encontramos fuerza y paz. Y lo representamos por medio de la música y de la danza que nos libera. Con nuestro cuerpo liberamos esa espiritualidad y la plasmamos en el baile y a través de los instrumentos.
1: No es un secreto que ustedes se han visto atrapados en medio de enfrentamientos entre la guerrilla de las FARC y el ejército colombiano. ¿Cómo ha afectado esto a esa relación tan espiritual de su comunidad? En la historia
3: reciente se han dado alrededor de 700, 700 suspicamientos y más de 14 tomas guerrilleras dado que estamos en medio del enfrentamiento entre las fuerzas guerrilleras y las fuerzas armadas de Colombia. Es muy difícil para nosotros trabajar. Nosotros hemos estado en la lucha desde la época de la colonia, época en la que se empezó a conformar nuestra guardia indígena con Juan Tama y su movimiento. Pero es más reciente, hacia los años 70, que se conformó el Crik, como una forma de responder al conflicto armado que estaba atacando brutalmente a nuestros territorios.
2: La guardia indígena es la representación de la resistencia en el territorio. Mediante la guardia se defienden nuestras tierras ancestrales. Ya no soportamos más sangre derramada. La guardia indígena Nasa se encarga de proteger a la gente. Por eso Nasa significa humano, gente. Los bastones de mando tienen diferentes significados. Por ejemplo, el rojo significa la sangre de nuestros antepasados. Conmemora la sangre que se ha derramado. El verde representa la naturaleza. El blanco significa paz la paz que los indígenas durante años han buscado. Todo indígena que porte un bastón de mando es un símbolo, es una autoridad simbólica.
0: Ya que mencionan la clic esta realizó una publicación que denominaron Cauca, denuncia pública frente a los atropellos al pueblo Nasa. En esta se resalta puntos fundamentales en los cuales se expresan que los grupos armados no los representan. También Piden una desmilitarización de la zona, ya que demandaban que todo grupo armado, ya sea Estado o guerrilla, grupos económicos, narcotráfico y demás, deben respetar la autonomía indígena en el territorio. Esta denuncia la realizaron en un contexto de alta tensión en la zona por la presencia de grupos militares en esta zona que ustedes protegen. ¿Podría contarnos más acerca de esta situación?
2: Como ya veníamos mencionando, nuestro pueblo ha sido víctima de atropellos tanto por parte de la guerrilla como por parte de las fuerzas militares colombianas. Nosotros somos conscientes del conflicto armado en Colombia, pero eso no significa que por habitar el territorio tengamos que ser parte de este conflicto. Nos han asesinado, desplazado, nos han violado en el mismo territorio de nuestros ancestros. Como ya les habíamos contado, el blanco para nosotros significa paz. Es esto lo que nuestro pueblo ha anhelado y ha buscado durante siglos.
1: Acabamos de escuchar cómo la Guardia Indígena sacaba alrededor de 100 militares de su territorio. Si lo único que siempre han anhelado es la paz, ¿por qué expulsan de esta forma al ejército, cuyo trabajo es protegerlos de la guerrilla?
3: Eso sucedió en Sierra Berlín en un lugar sagrado para nosotros. Nuestro pueblo permitió que ellos se quedaran en ese territorio porque creímos que nos iban a proteger. Pero Toribio llevaba tres días siendo atacado por la guerrilla, hasta que un tatuco cayó en la IPS. Ese era el único lugar donde se podía prestar servicios de salud. Incluso una enfermera llegó
0: a perder una Disculpeme lo interrumpo para aclararle a nuestra audiencia de lo que es un tatuco. Un tatuco son también conocidos como cilindros bombas, estos son armas no convencionales, usadas por las FARC para causar mayor daño. Discúlpeme la interrupción. Gracias.
3: Como decían con tanta violencia que tenemos que soportar la comunidad, nos preguntamos, ¿para qué están acá? Entonces empezamos a sacarlos de nuestro territorio.
2: Esto no lo hacemos para retar al gobierno, lo hacemos porque nuestra seguridad no la garantiza el ejército. Cuando hay presencia de cualquier actor armado legal o ilegal, nuestro pueblo termina sufriendo y pagando las consecuencias. Es por esto que no queremos a ninguno de los dos grupos armados en nuestro territorio. El momento en el que tomamos la decisión de sacarlos de nuestro territorio, la Guardia solo llevaba los bastones de mando. En ningún momento el pueblo nasa recurrió a la violencia. Los mantuvimos bajo nuestra creencia de la resistencia pacífica. Pero repito que este rechazo lo hacemos también hacia la guerrilla. Vaya, es increíble la organización
1: que tiene la guardia para mantener a estos grupos alejados. Esto se puede evidenciar en el libro Esbozo de una teoría de la violencia en medio de la guerra civil, de Statis Calibas, cuando el mismo Calibas menciona lo siguiente. En estas condiciones, si bien el apoyo de la población civil es vital para el desenlace de la guerra, del mismo modo, ese apoyo resulta ser el más difícil de obtener. Sometidas al asedio de dos fuegos, las poblaciones cuya supervivencia es para ellas mismas su máxima prioridad estarán en mejor situación si evitan comprometerse con algunas de las dos facciones en conflicto.
0: Exacto, Daniel. Aquí es donde se demuestra el verdadero actuar de los NASA. Aun siendo ellos una comunidad pacífica, se oponen en su totalidad a la presencia de cualquier actor armado en su territorio, sea ilegal como las FARC o legal como el Ejército Nacional.
1: El señor Yajingo... Mencionó al comienzo de nuestro programa que en la historia reciente de su pueblo han sufrido alrededor de 700 hostigamientos y más de una docena de tomas por parte de la guerrilla. ¿Nos podrían contar cómo fue vivir esta crisis humanitaria a comienzos de la década de 2010?
3: Por supuesto, este fue un tema muy delicado para nuestro pueblo. Ha sido uno de los sucesos más difíciles que hemos tenido que vivir y eso que nuestra lucha se ha extendido durante varios siglos. Imagínese despertar todos los días con el temor de ser asesinado o ver a sus hermanos morir. Ver cómo ese rojo de nuestros bastones de mando se hace cada vez más grande e incontrolable. Llevamos 500 años luchando por poder permanecer en nuestros pueblos ancestrales. Esta crisis hizo que la guerrilla fuera el principal actor que nos quería quitar nuestras tierras,
1: pero no el único. Esta crisis tiene diferentes aristas. Si no es la violación de derechos humanos o los asesinatos, son los intentos de despojo de sus tierras ancestrales. Como lo plantea Elida Duque en su artículo Derechos de los indígenas sobre las tierras en Colombia y Brasil, donde nos muestra la importancia que tiene la tenencia de sus tierras. Ella afirma que la defensa de los pueblos indígenas se fundamenta en el hecho de que son los primeros pobladores de las tierras que habitan, en la protección y conservación de su cultura y la de su descendencia, y en la garantía de sus derechos como comunidades con una jurisdicción propia reconocida por la Constitución colombiana.
2: No, 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 no. Estas crisis cada vez más recurrentes no solo se limitan a esto. Con cada asesinato más, con cada hermano desaparecido, se aumenta la posibilidad de que este pueblo, esta misma cultura que tanto hemos cultivado y protegido, esté cada día más cerca a su desaparición. Toda nuestra lucha por conservar nuestras tradiciones habrá muerto con eso. Sin nada que continúe con nuestros conocimientos ancestrales, estamos cada vez más cerca del olvido. Para nosotros la tierra va más allá que su valor monetario. Nosotros no vemos eso igual que ustedes. Ancestralmente, mi pueblo ha creado un vínculo muy fuerte con la tierra que habitamos y con la naturaleza que nos rodea. Nosotros creamos lazos sagrados, es algo que va con nuestra cultura. Por esta razón... Es que el papel que desempeña la Guardia Indígena es tan importante para la comunidad. Nosotros estamos acá para reivindicarnos, para hacer memoria mientras la Guardia nos protege y garantizar nuestra supervivencia.
0: Ya que menciona el papel de la memoria, quiero destacar el informe del Centro de Memoria Histórica, Memoria Étnica, Procesos y Experiencias en Memoria Histórica con Comunidades Étnicas. En este se refiere al papel de la Guardia Indígena. Si me permiten, quisiera leer un fragmento que destaca esta acción frente a la crisis humanitaria por la cual pasaron. En este tránsito, entre los campos de lo simbólico y lo político, se inscribe también el proceso de memoria histórica, realizado por la Guardia Indígena Nasa del norte del Cauca. En efecto, la Guardia Indígena, orientada en su origen como una estrategia de lucha política asociada a la recuperación territorial, representan en la actualidad un proceso dispositivo de memoria en tanto escenario para producir lecturas acerca de las afectaciones producidas por el conflicto armado en el territorio ancestral.
1: En muchas ocasiones se ha denunciado lo que ocurre al interior del país en cuanto a la vulneración de derechos. Estos informes suelen ser presentados por ONGs que hacen el papel de observadoras y velan por el respeto de los derechos humanos al interior de los estados. El CINEP ha denunciado muchas veces públicamente esto, especialmente mencionan en una de sus publicaciones lo siguiente. En estas circunstancias, la determinación del pueblo NASA de sacar de sus territorios a todos los grupos armados es relevante y se destaca como un gran ejemplo de resistencia pacífica del pueblo. El conflicto arroja anualmente cientos de muertos entre militares, guerrilleros y especialmente civiles. Construir un escenario de paz y diálogo seguramente será más rentable para la sociedad colombiana, y en eso los indígenas caucanos nos llevan mucho camino de ventaja.
0: También debemos resaltar y reflexionar sobre el coraje y el valor de las denuncias que han efectuado los indígenas NASA del Cauca con el propósito de visibilizar a nivel nacional esta situación de vulneración. Ellos se han atrevido a declarar y manifestar a la esfera pública la difícil situación de amenaza y transgresión a sus comunidades debido al desarrollo del conflicto, a pesar de los riesgos que acarrea a su seguridad y la de sus familiares. Tal como menciona Fernando Espinoza Moreno en su artículo La histórica lucha por la paz del movimiento indígena caucano, la declaración de Toribo, las cartas a las FARC, la minga por la paz, la vida y el territorio y el fortalecimiento de la Guardia Indígena son acciones de lucha por la paz, de autonomía del movimiento indígena y rechazo a la presencia de actores armados en sus territorios.
1: Y es que, Nicolás, esta comunidad basa su resistencia a los actores armados en la región, en sus deseos de paz y autonomía en sus territorios. Como expresaron en las denuncias públicas, en las cuales exigían no solo la recuperación de la armonía en sus territorios, sino en la nación colombiana en general. Esta construcción de autonomía rechaza todo grupo armado, ya sea legal o ilegal, como bien se mencionó anteriormente.
0: Con esto, finalizamos el programa del día de hoy. Muchas gracias a los representantes de la Guardia Indígena Nicolás y Angie por venir y ayudar a nuestros oyentes a entender un poco más de la difícil situación que viven las comunidades indígenas en el norte del Cauca. Gracias por recibirnos en su programa.
2: Muchas gracias. Es un placer poder demostrar un lado de la violencia por la cual pasa el país, pero que no es mostrado por la opinión pública y que a nosotros nos duele en lo más profundo.
1: Ahí tenían a dos representantes de la Guardia Indígena que vinieron a contarnos sus experiencias para finalizar y a manera de reflexión es deber de todos nosotros entender por qué las comunidades indígenas se han manifestado en contra de las acciones de los grupos organizados pero también de las acciones de nuestra fuerza pública sin nada más que agregar les deseo un feliz día, muchas gracias nos reencontramos mañana en otro día más de País con Memoria los dejamos con el himno de la guardia indígena.